0: Kamu Spotu, skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar herkese, Kamu Spotu ile bir kere daha karşınızdayız. Efendim bildiğiniz üzere Utku, ben ve Barış Işık, Barış abi birlikte sizlerle kendi kamu spotlarımızı paylaşıyoruz her hafta. Ve artık özlemle beklediğimiz, merakla beklediğimiz olimpiyatlar konusuna geçiş yapabildik. Ee, Dünya kupalarını gerimizde bıraktık artık. Ee, meraklıları varsa Barış abinin plasa dergi için yazdığı olimpiyatlar yazı dizisini de okuyabilirsiniz. Olimpiyatları konuşacağız bugün arkadaşlar. Ben şeyle giriş yapalım istiyorum sizin için de uygunsa. Ee, antik Olimpiyatlara da değinelim istiyorum. Çünkü yani milattan önce 9. yüzyıla kadar dayandığı söylenilen bir organizasyon aslında. Pası vermiş olayım.
0: Öyle. <gülüyor> Onu söylemeyince bizde de acaba Eren bir şey ekleyecek mi devamına diye. milattan yani önce aslında bu bahsettiğin tarihlerden de öncesinde çeşitli spor organizasyonların yapıldığı söyleniyor ama Milattan önce 8. yüzyılda alınmasının sebebi yazılı kaynakların olması o döneme ait. Gerçekten de Antik Yunan'da e, özellikle şey, sprint koşuları üzerine kurulu, yani koşu üzerine kurulu e, oyunlar oynanıyor ve genelde tanrılara adanıyor bu oyunlar. Hatta ilk bunun işte ismini de veren aslında kent Olimpiya, Olimpia bir antik kent. Nerede kalıdığını nasıl tarif edelim? Yunanistan'ın e, güney batısında kalıyor. Yani Yunanistan'ın güney ucunun İtalya'ya bakan tarafında. bir yani Bugün günümüzde o kentin adı El Elist'i galiba. Oradaki bir antik kentte başlıyor bu hikaye ve bunun yazılı kaynakları. E, sonrasında bir dönem, o dönemin imparatorunun kararıyla ara veriliyor. Oyunlar hiç oynanmıyor. Ama ondan sonra tekrar devam ediyor. Ee, ve günümüze kadar geliyor. Zaten bugün de işte konuşacağız. Ne, e, bin, kaçtı Barış İlko'nun? 1896 mıydı Atina? Evet doğru hmm. hatırlıyorsun. 1896'da artık resmi olarak olimpiyatlar başlamış oluyor. Ben 1896'ya değinmeden önceki belki Barış'tayım tarihle ilgili bir şeyler söyler ama şu ilgimi çekmişti benim. Şimdi ben de merak ediyordum. Zeytin dalı ne alaka? Yani niye zeytin dalı diye? Sonra araştırırken gördüm ki as, aslında başka Ağaçların dalları da kullanılmış ama Zeytin Dalı'nın şöyle bir miti var Yunan mitolojisine göre. Hmm. Ee, Atina kentini hem Poseidon hem de Athena istiyorlar. Kendilerinin olmasını istiyorlar. Poseidon denizlerin tanrısı. Athena'da... E İlham tanrısı diye geçiyor, savaş tanrısı diye geçiyor ama bu Ares'ten biraz daha farklı. Yani savaşın o kanlı tarafı değil de biraz daha stratejist tarafını, tarafıyla ilgileniyor Athena. Ve kenti alabilmek için işte güçlerini sergiliyorlar. Poseidon denizlerin tanrısı olarak kenti sular altında bırakıyor. Buna karşılık Athena'da işte strateji bir zeytin ağacı dikiyor Atina'ya Ve tanrılar artık konseyi diyeyim bunu. Tanrılar konseyinde bir değerlendirme yapılıyor ve Atena'nın diktiği zeytin ağacının yeryüzü için çok güzel bir ödül olduğuna karar verilip şehir Atina'ya veriliyor. Daha sonrasında da milattan önce 5. yüzyılda bir tiyatro yazarı, adını şu an anımsayamayacağım, kusura bakmasın dinleyenler, bir oyununda zeytin dalını barışın sembolü olarak kullanıyor ve buradan yola çıkarak zeytin dalı yani artık deyimlere bile konu olmuş şekilde barışı sembolize ediyor. Nitekim bugün konuşacağımız ilk oyunlarda da birinciye zeytin dalı da yani bir iki ödül günümüzdeki gibi çünkü altın, gümüş, bronz madalyalar belki sözel olarak var ama gerçekten altın bir madalya verilmiyor o dönem ilk olimpiyatlar için birinci Ve onun yerine bir zeytin dalı veriliyor. Bunun haricinde işte diploma diye tabir edilen bir belge veriliyor kezabının yanında. Zeytin dalı hikayesi buradan geliyor. Bir de defne yaprağından bahsedeceğim çünkü... Aynı şekilde yine bugün konuşacağımız 1896 Atina Olimpiyatları'nda ikincileri de defne yaprağı verilmiş. Ben de, bunu da merak edip baktım ne alaka diye. Bu da mitolojiye dayanıyormuş. Onda da hikaye şu. Yine tanrı Apollon ki Yunan tanrıları şey gibi yani çok tanrılı bir din zaten. Ve hani insanlarla yani tanrılar insan gibi aslında belli güçleri var özellikleri var. Ama hepsi insan görünümünde vesaire. Apollon... Eros'la karşılaşıyor bir gün. da aşk tanrısı ve Eros'la dalga geçiyor. Çünkü Apollon'un kendisi çok iyi bir okçu. İşte Eros'ta hikayeye göre aktı oklarla insanları birbirine aşık eden bir tanrı. Apollon onunla dalga geçince Eros çok sinirleniyor ve Apollon'dan intikam alabilmek için iki tane ok yapıyor. Okun bir tanesini Apollon'a atıyor ve bu aşk oku Eros'u artık özdeşleşmiş olarak. Diğeri ise bunun tam tersi olarak aşka karşılık vermemesi için Defne isimli tanrıya atılan bir ok. Apollon Defne'ye aşık oluyor ama Defne onun aşkına hiçbir şekilde karşılık vermiyor. Bir gün Apollon Defne'yi yakalamaya çalışırken en sonunda onu yakaladığında Defne tanrılardan yardım istiyor ve tanrılardan bir tanesi Defne'yi bir defne ağacına çeviriyor. Apollon da o defne ağacının yapraklarından başına bir taç yapıyor ve hiçbir zaman bu tacı başından çıkarmıyor. Olimpiyatlardaki defne hikayesi de buradan geliyormuş çünkü o milattan önceki olimpiyatlardan bir tanesi de Apollon adına yapılıyormuş bir dönem. O yüzden de defne ağacı ve defne yapraklarında ödül olarak kullanılmış bu ilk olimpiyat, yani ilk resmi olimpiyatta.
1: Ya yani Yunan mitolojisi benim gerçekten çok ilgimi çeken fantastik edebiyata taş çıkartacak nitelikte zengin bir e, mitoloji. Ben zeytin zeytin ağacı ile ilgili nerede okuduğumu hatırlamıyorum da şöyle bir inanışa okumuştum. Zeytin ağacının gölgesinde yargılanalım ölünce diye bir söz var Yunan mitolojisinde ve çok da hoşuma giden bir sözdür. Zeytine ayrı bir saygı duyuluyor, zeytin ağacına daha doğrusu ayrı bir saygı duyuluyor. İşte Kaz Dağları bugün bizim coğrafyamızda olan ve Olimpos'un tanrıların evinin olduğu söylenilen yer aslında Kaz Dağlarının tepesidir. Bildiğiniz üzere Antik Yunan dediğimiz şey de bizim kıyılarımızda, Ege kıyılarımızda daha çok e, hikayeler barındıran bir e, dönemden bahsediyoruz. Ya aslında birçok tanrıya atfedilmiş olimpiyatlar. İşte Olimpos'un orada yapılmış ilk olarak olimpiyat ismi oradan gelmiş gibi bir sürü yazılı ve sözsel kaynak var. Hatta Romalıların en iyi yaptığı şey, Roma İmparatorluğu'nun en iyi yaptığı şey olan... Yani bir şeyle savaşmak yerine onları alıp asimile etmesi, Yunan tanrılarının hepsini alıp kendilerine çevirmesi gibi olimpiyatları da alıp kendilerine çeviriyorlar. Ve işte bugün bile bildiğimiz o muhteşem kolezyumları, gladyatör oyunlarını başlatıyorlar. Ee, buradan da sözü Barış abi sana olimpiyatın, ilk olimpiyatın notlarıyla bırakmış olayım. Biraz karmaşık bir girizgah yaptım ama sen bence toparlarsın.
2: Eyvallah, Eyvallah dostum. Yani şimdi 1896'ya geçmeden önce antik oyunlara dönüp bir baktığımızda, yani günümüzdeki tabii modern spor dallarını orada çok fazla göremiyorsunuz. Özellikle işte futbol gibi, basketbol gibi, voleybol gibi takım sporları zaten hemen hemen hiç yok. Daha çok hani güce dayalı güreş gibi, işte ağırlık kaldırma gibi ya da koşmaya dayalı işte atlatsızım tarzında böyle hani koşu sporlarını, mücadele sporlarının olduğu. Ya yani bu da tabii o çağlarda biliyorsunuz yani savaşmak, işte toplumların birbirlerini fethetmesi vesaire gibi unsurlar olduğu için zaten e, sporun da kökeninde savaşmak var e, maalesef. Yani ilk spor yapan insanlar da e, daha çok, hatta bu 1900'lerin yılların ilk başlarına kadar da bu şekilde gidiyor. Birçok devlet politikasına sporu işte zinde kalalım. Hani yarın savaş çıkarsa ülkemizdeki işte gençler her an atakta, atikte olsun düşüncesiyle uygulanmış. Yani bu politikalar spor politikaları. Tabi buradan baktığınız zaman biraz sanki şey gibi, hoş değilmiş gibi duruyor ama en son itibariyle yarış bu bir şekilde hayatta kalmak için bir mücadele diyelim. Evet olimpiyatlar biliyorsunuz arkadaşlar yani dünya gençliğinin fiyasası olarak anlandırılıyor. İşte orada insanlar tanışıyorlar, yarışıyorlar, dost oluyorlar olimpiyatlarda. Ve insanlıkta hiçbir konuda olimpiyat kadar evrensel ve etkili bir organizasyon kuramıyor. Ve özellikle modern olimpiyatların temelinde yatan fikir de insanlığa en çok yakışan işte çarpıştığın insanla dost olmak ya da dost olduğun insanla kurallara uygun bir şekilde çarpışmak düşüncesiyle hayat buluyor. Olimpiyatta ne önemli şeydi kazanmak değil katılmaktır sözü söz konusu. Ama tabii bu birçok olimpiyatta bu tip şeyler çiğneniyor. İşte işin içine siyaset giriyor, işin içine politika giriyor. Hatta çok ilginç yani savaşmakta olan ülkelerin aynı olimpiyatta birbirleriyle karşılaştıklarını bile görüyoruz ki bunları önümüzdeki olimpiyatlarda büyük bir zevk damlatacağız. Bunlarla ilgili yapılmış filmler var, kitaplar var. Bunlardan bahsedeceğiz insanlara. Yani, e, özüne baktığınızda olimpiyat felsefesi herhangi bir siyasi veya dini üstünlüğü kabul etmiyor. Hani güya. İşte katılan her sporcu, işte hangi düşünceden, hangi ölçüden, hangi milletten, hangi inanıştan olursa olsun hepsi birbirine eşit olarak kabul ediyor Hatta bir millet yoksa biliyorsunuz olimpiyat bayrağı altında o yarışmaya katılıyor ki. Keza bu tip örnekler de göreceğiz. Bunlardan da bahsedeceğiz. E, diyerek 1896 e, olimpiyatlarına bir giriş yapalım. 6, 15 Nisan 1896 yılında Atina'da gerçekleşiyor. İşte olimpiyat oyunlarının doğduğu yer, demin az önce sizler de bahsettiniz, Antik Yunanistan olması sebebiyle de ilk model olimpiyatların Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılıyor. Burada Yunanistan siyasal sorunları ve mali sıkıntıları nedeniyle de Yunan hükümeti Olimpiyatların Atina'da yapılmasına çok geç kaldı. Bundan dolayı da sadece 14 ülkeden 295 tane sporyu görebiliyoruz. Burada programda 49 tane spor dalı var. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak hızlıca atıcılık, atletizm, bisiklet, eskrim, güreş, halter, jimnastik, tenis ve yüzme olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da ayrıca alt branşlarda 43 disiplinde yine karşımıza çıkıyor. Bunun dışında biliyorsunuz olimpiyatların ilk kurucu önderi Fransız Baron Pierre de Coubert'in önderliğinde işte doğduğu topraklar olan Yunanistan. Kobert'te e, 1870 71 savaşında Prusya'ya mağlup olan Fransa'nın yenilgisini kötü eğitim sistemi nedeniyle oluşan fiziksel ve ruhsal gevşekliğe bağlıyor. E, az önce bahsetmiştim ya işte orada aynı şekilde aynı e, düşünceyle Fransa erkeklerinin güçlü bir fiziksel eğitim alabilmesi amacıyla işte daha önce İngilizler tarafından da proje aşamasına getirilmiş olimpiyat oyunları fikrini e, ortaya koyuyor. E, burada e, ilk olimpiyatta ilk şampiyon, üç adım atlamada Amerikalı James Connell'i kazanıyor. Bu e, James abimiz bizim ilk olimpiyat şampiyonumuz olarak karşımıza çıkıyor. Yine dünyada ilk kez koşulan ve maraton diye adlandırılan 40 metrelik yarışı Yunan Spiridus Louis kazanıyor. Şimdi Yunanistan için de bu şeyi kazanmak çok önemli maratonu. E, tarihsel açısından da onların e, açısından, e, amacı yani, yani maraton onları için çok değerli, çok önemli. Ee, tek sikletle yapılan güreş müsabakaları var. Bunda Almanlar e, başarılı oluyor. Teniste İngiliz sporcular e, başarılı oluyor. Yüzme yarışları maalesef havuzda yapılmıyor arkadaşlar. Ee, burada yine Pire Limanı'nda yapılıyor. Ve e, deniz suyunu soğuk bulduğum için Amerikalı ve Avustralyalı yüzüller katılmayınca Macarlarla Avusturyalılar e, bu yarışlardan birinci olarak ayrılıyorlar. E, bir de Edwin Flack adında e, Avusturyalı bir genç var. Pardon Avustralyalı. Bir genç var. Bu da turist olarak aslında Atina'da bulunuyor. O sırada yarışların olduğunu öğreniyor. Müsabakalara katılıyor ve 800 ve 1500 metrede birinci oluyor. Bu da çok enteresan bir anekdot. Ee, bunun dışında e, müsabakaların sonunda Amerika 11 altında e, birinci e, oluyor. İşte Yunanistan 16 altın, Almanya 6, Fransa'da 5 altın madalya kazanıyor. E, bu da yani sıralamanın başlangıcı. Şey bana çok ilginç ve komik geldi. Sonuç itibariyle Burdan'dan her derecede olimpiyat rekoru kırılıyor arkadaşlar. İlk ünlü bir Yani burada e, yani, enteresan bir not. E, onun dışında bu Palatronikos Stadyumundan e, ben kısaca bahsetmek istiyorum. E, ben 2011 senesinde e, dünya oyunlarına katılmıştım Yunanistan'da. Bu engelli olimpiyatlar yani Özel olimpiyatlar olarak geçiyor. 196 tane ülke arkada, bu şeye bağlı özel olimpiyatlara bağlı. Orada katıldı. Gerçekten çok hoştu. Farklı farklı milletten işte engel gruplarına, farklı engel gruplarına göre bir sürü insanla tanıştım, kaynaştım. Yaklaşık 20 gün falan sürdü. Başından sonuna kadar orada edin stadyumda bulundum. Onlar 2004 yılında zaten Asina'da biliyorsunuz bir olimpiyat gerçekleştirmişlerdi. Çok hazır bir ülkeydi o anlamda. Yani hemşerisinden, gönüllüsünden, doktorundan, antrenöründen, hakemine kadar herkes Neyi nerede ne yapacağını çok iyi biliyordu ki kim bu konuda çok başarılı olduğu hep söyleniyor ama ben Yunan yani Çin'e gitmediğim için bilmiyorum tabi arkadaşlarım bana ama ben Yunanistan'ı bizzat yaşadım gerçekten e, adamlar Olimpiyat için yaratılmışlar yani orada herkes e, bu oyunların mükemmel geçmesi için elinden gelen her şeyi yaptı bu stadyumda da bulundum gerçekten çok muhteşem bir atmosferdi harika bir açılış töreni gerçekleşti kapanış törenimiz de oldu olmuştu. Bu Kalli Marmara, güzel mermerli lakabını taşıyor. Tamamı beyaz mermerden oluşuyor. Aslında bu stadyumla ilgili gerçekten ayrı bir yazı yazılabilir bizim dergi için. Ben öneririm eğer varsa bununla ilgili yazı yazmak isteyen kadar. Çünkü stadyumun hikayesi gerçekten çok muhteşem. Ama ben çok daha fazla uzatıp da şey yapmak istemiyorum artık. Bir de film önereceğim ben bu olimpiyatla alakalı. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Filmin Türkçe atlasını ben bulamadım. Ama tabii görüntüleri falan çok hoş. The First Olympics Aten olarak geçiyor. 1896. Yani 1940 yıllarda falan çekilmiş bu film. Yalnız filmde gerçekten çok harika görüntüler var. Yani izleyin Zaten hani İngilizce çok ağır, sert bir İngilizcesi yok. Yani İngilizcesi olan arkadaşlar zaten anlayacaktır. E anlamaz, anlamayanlar için de yani en azından o görüntüleri orada görmeleri falan bence hoş olacaktır. Sonuçta bu tarih yapılmış ilk olimpiyata ait. Benim bildiğim kadarıyla. Elimizdeki tek film budur diyerek ben 1900 Paris Olimpiyatları'ndan önce sözü sizlere
0: aktarıyorum. Ben sana bir ekleme yapayım. Şimdi sen bahsettin zaten Atina'nın o dönemki ekonomik durumundan ve son ana kadar aslında ya çok geç kabul ediliyor yani Atina hükümeti tarafından, Yunanistan hükümeti tarafından olimpiyatların orada düzenlenmesi. Hani az önce dedin ya havuz yok denizde yüzüyorlar ve suyu soğuk olduğu için İki ülkenin Hı. temsilcisi katılmıyor. Aslında havuzda olması gerektiğini biliyorlar fakat ekonomik imkansızlıktan nedeniyle havuz inşa edemediklerini okumuştum ben. Bir de stadyumdan bahsettim ki tabii ki çok önemli bir stadyum. O stadyumda da bir iş adamının yani bütün masraflarını o karşılamış ve oyunlar için restore ettirmiş stadyumu. İsmi de bu Yunanlı iş adamının George Averoff isimli biri. Onun sponsorluğunda aslında gerçekleşmiş bu oyunlar diyebiliriz. Biz bu, yani bir Türk, yani zaten o zaman tabii Türkiye'den bahsedemeyiz, 1896 yılından bahsediyoruz ama Osmanlı Devleti bu olimpiyatlarda temsil edilmiyor. Fakat ben şöyle bir bilgiye rastladım, bir güreşçi katılmak için gidiyor aslında, ismi de Koç Mehmet, muhtemelen tabii Koç, lakabıdır. Fakat olimpiyata katılabilmek için bir belgeye sahip olmak gerekiyormuş Öyle bir belgesi olmadığı için bu artık belki bir izin kağıdı gibi bir şeydir. Hani davet üzerine geliniyordur belki. Kabul edilmiyor. Yani aslında oraya sporcumuz gidiyor fakat olimpiyatlarda yarışamıyor. Bir de şimdi e, sen bir filmden bahsettin. Onu, aynı film mi bilmiyorum ben. Ben de denk geldim ama hani sinema filmi değil, televizyon filmi gibi iki bölümlük yapılan bir şey. Toplam üç saat kadar falan süren bir yapım. Aynı şeyden bahsettim. Videolarız YouTube'da mevcut. iki bölümü de part 1, part 2 diye yüklemişler. Ben de baktım. Evet, altyazısı yok maalesef. E, fakat görüntüler gerçekten Barış'ın da belirttiği gibi en azından bir göz atın. Yani i̇zlemeseniz bile baştan sona bir göz atmakta bence fayda var.
1: Buradan <gülüyor> pardon. E, buradan benim açıkçası ekleyeceğim bir şey yok. Bütün notları çok güzel bir şekilde paylaştırdınız arkadaşlar. E, direkt 1900 Paris Yaz Olimpiyatlarına geçebiliriz. Aslında Olimpiyatların şöyle de bir yanı var yani yaz oyunlarından bahsediyoruz. Biz şu anda bir de kış oyunları diye ikiye ayrılıyor. Ee, Barış abi sen bunun tarihçesiyle ilgili de bir bilgi vermek isteyebilirsen bize vermek istersen yani varsa bir. Ya
2: kış Olimpiyatlarıyla alakalı mı?
1: İkiye ayrılması ile ilgili olabilir. Kış Olimpiyatları ile ilgili olabilir.
2: Ya şimdi şöyle yani tabii ki onunla alakalı da söylenebilecek çok şey var ama yani burada e, kış olimpiyatlarını biliyorsunuz biraz daha hani e, disiplinleri çok farklı olduğu için hı hı. yani o tam kapsamlı bir e, olimpiyat ya yani benim gözümde değil ama tabii bazı insanlar belki o olimpiyatlardan daha fazla hoşlanıyor olabilir. Mesela ben çocukluğumda özellikle bu bu spotenin ya da işte e, bu şey hangisiydi hani futbol gibi olan Hockey e, ha buz okeyini falan mesela inanılmaz derecede çok keyifli izlerim. Hatta buz hokeyiyle ilgili filmleri falan da çok izlemeye ve bayılıyorum. Çok heyecanlı müsabakalar falan geçiyor ama hani onun dışında böyle işte kayak bisikleti olsun hani diğer alanlar sadece biraz daha böyle spesifik sporlar onlar. Yani herkesin yapamayacağı, herkesin işte ulaşamayacağı sporlar olduğu için hani ben ama şeyde normal yaz olimpiyatlarından yani aslında Yaz olimpiyatlı demek de çok doğru değil de. Hani kış olimpiyatı olmayınca buna yaz olimpiyatlı demek yani oluyor. Yani aslında hani ondan
0: dolayı. olimpiyat dediğimizde anlaşılan şey yaz oyunları aslında. Evet evet yani diğeri Hı. çok özel bir konu. Hani onunla alakalı
2: e, aslında tek bir program bile yapılabilir. Yani bununla alakalı belki daha uzman, daha iyi araştırmış veya işte bundan anlayan birileri de yapılabilir. Ama bence eksik kalmasın. Eren aslında güzel bir doktoya temas etti. İlk programdan etmesi de çok değerli oldu. Bence mutlaka kış olimpiyatlarıyla ilgili de bitirmeden ya da bitirmeye yakın mutlaka bir şeyler
1: yapalım Kesinlikle. E, 900 Aslında yani bu ikinci düzenlenen yaz oyunları. Fakat hem biraz daha organizasyon açısından hem de Fransa'nın ve Paris'in e, oyunlara olimpiyata verdiği değer açısından biraz daha e, nasıl tarif edilir? Günümüz olimpiyatlarına ilkine göre daha yatkın bir olimpiyatlar gerçekleşiyor. Olimpiyat oyun, yaz oyunları gerçekleşiyor. Ee, burada benim dikkatimi çeken notlarım arasında aldığım şu konu var. Yani 26 ülkeden sadece 22 kadın katılıyor ilk olimpiyatlara. Geriye kalan 997 sporcunun hepsi erkek. Dinleyicilerimizin şuna biraz dikkat etmesi lazım bana kalırsa. Şimdi günümüz dünyasıyla ve günümüz kuralları, branşlarıyla düşündüğümüz zaman ilk olimpiyatlar aslında henüz bir emekleme yılları ve Dünyanın da içinden geçtiği daha henüz kişisel hak ve özgürlüklerin net çizilmediği bir dönemden bahsediyoruz. Kadınların da az olma sebeplerinden biri bu sanırım Barış abi.
2: Ya şimdi orada en önemli etken şu. İşte Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurucusu olan işte Pierre de Cobertin'in kadınların bu müsabakalarda ne işi var? Yani onlar ancak izleyici olabilirler. Yani onlar yarışmamalı şeklinde bir e, diktası var. E, burada uzun sürede e, bu şeyi kırmak için yani kadınları yarışmalarda yer almasını kırmak için uzun süre uğraşıyorlar. E, yani çok net bilmediğim ama e, kadınların ayrı bir disiplinde yarışmadığını e, ben hatırlıyorum. Yani notlarıma o şekilde araştırmamı yapmıştım. Yani karşıma o çıkıyor. Mesela 1900 Paris Olimpiyatlarında sende mi kaç tane kadın var diye bahsetmiştim.
1: 22. İşte bu
2: 22 kadın kendi aralarında yarışmıyorlar. Bunlar erkeklerle yarışıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Evet yani tabi bu, bundan net olarak emin değilim. Ama ben böyle olduğunu e, biliyorum. Çünkü kadınlar kendi aralarında yarışmaya daha sonraki olimpiyatlarda başlayacaklar. Yani, ve buna da e, aslında karşı. Yani Aslında ilk karşı olduğu şey de bu. Yani çok saçma. Hatta e, ilerleyen olimpiyatlarda konuşacağız. E, bir kadın sporcumuz. Öldükten sonra erkek
0: olduğu Yani tabii çok enteresan olaylar da karşımıza çıkacak. Ya tabii az önce Eren de dedi ya, yani o dönemi kendi şartlarına göre değerlendirmek gerek. Şimdi ilk olimpiyat 1896, ikinci konuşacağımız 1900, bu 22 kadının katıldığı. Avrupa'da kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği ilk yıl 1910'ların başına denk geliyor. Yani 1906 Finlandiya, ondan sonra 1910'dan sonrası. hani daha kadının seçme ve seçilme hakkı yok zaten. Ona rağmen Olimpiyada katılabilmesi aslında bence büyük başarı. O 22 kadın kutlanması gereken kadınlar. Çok büyük
1: bir işi başarmışlar aslında orada. Hele bir de katılıp erkeklerle yarışmaları yani gerçekten takdire şayan.
2: Yani Şimdi tekrar söylüyorum. Bakın bununla ilgili çok net değilim ama yani ben bu şekilde olduğunu biliyorum. Yani diyerek devam edelim. Hatta bundan program bittikten sonra da bu konu üzerinde biraz araştırma yapayım. Yani yapalım hatta birisi. Şimdi bu oyunlar 1900 Paris Olimpiyatları'ndan bahsediyorum. 167 gün sürüyor. Bunun da şöyle bir saçma bir nedeni var arkadaşlar. Bu Fransa açılacak olan dünya fuarına denk geliyor. Bundan dolayı biraz ticari, işte biraz sosyal Nedenleri birleştiriyorlar. İşte 20 Mayıs'ta başlıyor. 28 Ekim'e kadar devam ediyor. Bir önceki olimpiyatlar çok daha kısa biliyorsunuz. Açılış ve kapanış töreni yapılmıyor. Çok enteresan. Neden olmadığına dair herhangi bir bilgi edinemedim ama yapılmıyor. E, Fransa e, bu oyunlarda ev sahipliği yapan birinci e, oluyor. Yani 101 madalya alıyor toplamda. E, i̇kinci yine Amerika'yı ve Büyük Britanya. Onlar da biliyorsunuz birkaç e, aralarında 4 ülke olması lazım 30 madalyayla yine öndeler. Halter ve güreşi yarışlardan çıkartıyorlar. Yani niye bilmiyorum ama 13 tane yeni spor branşı ekliyorlar. Yani burada da e, tek tek saymayacağım ama yani yeni branşlarımız mevcut olacak. E, onun dışında Parisli bürokrat ve organizatörlerin oyunların bütün fuar dönemini kapsamasında ısrar edince de program uzuyor. Yani normalde Program bu kadar uzun olmayacakmış ama işte sporcular işte panarayamasında böyle silç oyuncuları gibi yarıştırıyorlar. Yani biraz da böyle e, dışarıdan gelenler de yani eğlensin gibi bir düşünce söz konusu. İşte yarışlarda stadyum yerine işte ormanda, yeşil çimlerde falan yarıştırıyor. Yani çok enteresan. Ee, yine e, bu kadınlar, yarışan kadınların e, katıldığı dallarla ilgili ben birkaç bilgi vereyim size. Yani Çim tenisi golp ve eskirim dallarında katılıyorlar. Yani yine e, burada yine tezimiz kuvvetleniyor. Erkeklerle yarışma, yani yarışmaları kuvvetle muhtemel olan branşlarda bu branşlar zaten. Diğerlerinde erkekler yarışmaları e, zor olacaktır diye düşünüyorum. Ee, Bahsettiğiniz hatırlamıyorum ama 24 ülkeden 1225 sporcu 87 farklı disiplinde e, katılıyor. İşte üç adım atlamada Amerikalı Meyer Preston ilk turları önde götürülmesine rağmen işte pazar günü yapılan finallere dini inançlarını gerekçe göstererek katılmayı reddediyor. E burada da artık yavaş yavaş işte e, dini ögeler e, ve siyasi ögeler olimpiyatların içerisine girmeye başlıyor. Bununla alakalı daha önceki bölümlerinde konuştuğumuz harika bir e, yine olimpiyat filmi olan ki ilerleyen bölümlerde mutlaka gene bahsederiz. Cherry Soup Fire filminde de bununla alakalı bir sahne var. Utku bize bahsetmişti güzel güzel hatırlıyorum ben. Ee, onun dışında yelken yarışlarında Hollanda takımının dümencileri aynen aslanıyor. Ee, haliyle küçük bir Fransız çocuğu buluyorlar, aparto topar dümene koyuyorlar. Ee, zaten favori bir takım ama e, o çocuk da Hollanda ile beraber şampiyonluk elde ediyor onların sayesinde. Ee, oyunlar her yönüyle Fransızlara özgü ee, olsa da ödüller yine iç e, törendeki gibi e, garip şekilde devam ediyor. İşte madalye yerine e, bu hani sanat eserlerleri, object art. Yani Fransızların kendi hazırlıkları hani ilk oyunlarda <gülüyor> Utkun'un bahsettiği yine Yunanlara öz işte defne yaprağı, işte bakır madalya, işte Efendime söyleyeyim diploma tarz şeylerin yerine işte onların yine Fransızların sanat eserlerinden hediyeler veriyor. Hediyelerdeken ödüller, çok ödüllerim. Son olarak 1947 yapımı yine Paris 1900 isimli bir belgesel film söz konusu. Bu da yine Türkçe altyazıyı bulamadım ama bu Paris olimpiyatlarını anlatan bir belgesel film. Bu yüzden bunu da burada önermiş olayım.
0: Ben sana çok kısa bir iki ekleme yapayım. Şimdi 1896 olimpiyatlarından sonra Yunan hükümeti ve Yunan halkı bundan çok memnun kalıyor aslında ve olimpiyatların ruhuna uygun olduğunu iddia ediyorlar. Hep Atina'da olması gerektiğini söylüyorlar. Fakat olimpiyat komitesi bunu kabul etmiyor. Bunun olimpiyatların yaratmak istediği ruha aykırı olacağını düşünüyor ve işte 1900 Olimpiyatları Fransa'da Paris'te oluyor. Hani Barış'ta bahsetti 167 gün sürüyor. Aslında çok hani olimpiyat gibi değil. Biz işte bir stadyumuna ayrılmıyor onun yerine parklar kullanılıyor falan ve bu olimpiyatlara dair 1900 Paris Olimpiyatlarına dair en ilginç notumun bir sebebi de bu aslında. En sonda söyleyeceğim onu. Bana çok ilginç geldi çünkü. Bu se bunun sebebi de hani hem fuar olması hem de Maddi imkan, imkansızlıklar olduğu söyleniyor. Tıpkı nasıl ki 1896'da havuz inşa edilemediyse maddi imkansızlıklar yüzünden. Burada da gerekli altyapı e, olimpiyat oyunları için gerekli donanım sağlanamadığında bunu biraz daha panayır, eğlence havasına getiriyorlar. Şöyle ilginç bir not okudum. Çok ilginç geldi bana. Önce şunu da ekleyeyim. Şimdi Barış dedi ya altın, madalya, gümüş, bronz. Yani in, mesela bizi dinleyenler merak edip girdik okuduklarında ya bu adamlar Hani obje verildi diyorlar ama e burada altın yazıyor diyebilirler. Kayıtları o şekilde geçiyor. 1896 olimpiyatları da öyle. Yani birinci olan altın madalya alıyor ama ona somut bir altın madalya verilmiyor. Ama kayıtlarda altın madalya almış gibi gözüküyor. Şimdi bu da öyle. Yani burada da bir madalya dağılımı var ama somut verilen bir madalya yok sporculara. Şimdi ilginç not şu. Bana çok ilginç geldi gerçekten. Maraton koşusu olimpiyatların en özel yarışıdır. Maratonu bir Fransız kazanıyor. 22 yaşında. Michel Théote diye biri. Fakat Amerikalı atletler buna itiraz ediyorlar. Çünkü diyorlar ki bu adam bizi geçmedi koşu sırasında. Bu adam başka bir yoldan geldi diye bir itirazları var. Ve gerçekten de Amerikalı atletlerin formaları çamur içindeyken artık nasıl yollardan koştularsa, yani nasıl bir patikadan geçildiyse Fransız atletin forması da çok temiz. Fakat itirazlar bir işe yaramıyor. Ve maratonun Kazanını Fransız olarak tescilleniyor. Fakat daha sonradan da bu Fransız 20 yaşındaki gençin aslında Lüksenburg'da olduğu ortaya çıkıyor. Ama bu da olimpiyattan sonra, tescilleden sonra ortaya çıkıyor. Yani çok ilginç şey. Hem çok şaibeli bir yarış hem de her ne kadar Fransa madalyayı kazanmış olsa da aslında koşan adam Fransız bile değil. Çok ilginç gelmişti bana. Bir de şöyle bir hüzünlü not okudum ne kadar doğru bilmiyorum ama atıcılık denen bir branş vardı. Orada. Uçan hedef atışı diyorlar ve can Anlı hedef kullanılıyor, öldürüldüğü söyleniyor, güvercinin öldürüldüğü söyleniyor bu yarışlar sırasında. vallahi çok
2: enteresan. Ee, ben ek olarak şunu söyleyeceğim ama ee, 1896'da hatta 3. olanlar dediğim gibi yani bronz olarak geçiyor ama onlara ödül bile verilmiyor. Evet. Sadece 1. ve 2.ye ödül veriliyor. Yani 1900'lü olimpiyatlarında yine 3. üzeri bir nebze, 3. olduğuna dair bir ödül veriliyor. Ama Utku'nun dediği gibi e, kesinlikle kayıtlara baktığınızda yani ben olimpiyatların resmi sitesine de hani gelip incelediğimde o şekilde yani altın madalya, gümüş madalya ve bronz madalya olarak geçiyor. Hatta bunların bir silsili şeyi de var, silsilesi de var yani. İşte bugüne kadar hangi ülke ne kadar hani madalya kazanmış şeklinde bunları da e, çok hani ilgi alakalılar inceleyebilir ki incelemişlerdir diye düşünüyorum. E, yani
0: böyle. Burada aslında hani biz milattan önce diye başladık. Şimdi oraya biraz geri döndüreyim. Şimdi sen dedin ya üçüncüye ödül verilmiyor. Bir ve ikiye veriliyor. Üçüncüye hiçbir şey verilmiyor diye. Bu milattan önceki bu olimpiyatların temeli olan yarışlarda kayıtlarda sadece kazananın adı var. Yani i̇kinci olanın da adı yok. Yani şuna karşı kazandı değil. Sadece kazananın adı var. Bunun sebebi olarak da şeyi okumuştum aslında. Yine mitolojiyle alakalı olarak. Birinci olan kazanan sporcu o kadar değerli görülüyor ki ona aslında bir yarı tanrı gibi bir bakış şekilleniyor toplumda. Ve o sebeple onun yanına başka bir isim, yani böyle bir şey var, teori var. Yani onun yanına başka bir isim daha yazılamaz. O zaten artık yarı tanrı gibi düşünüldüğünden sadece kazananın adı var. İlk olimpiyatlarda ya da buna ne kadar olimpiyat denir bilmiyorum. İlk oyunlarda, milattan önceki oyunlarda. Benim aklıma bir Bilşenklere şu sözü geldi. Birinciysen birincisindir, ikincisiyle ikincisiyle
2: hiçbir şey. Yani <gülüyor> şey, doğru, doğru <gülüyor> Onun gibi bir şey. Ama şey var tabii, hani kazanan ve en iyi kaybeden, <gülüyor> yani birinci ve ikinci. Yani onun üstündekiler <gülüyor> çok ciddi almamışlar. Ama tabii şimdi e, olay modern olimpiyatlardan sonra biz, biz de yani az önce bahsettiniz, dediniz ki yani artık yarışmaya yönelik
0: e, bir şeyler planlamalıyız. Bir de mesela. şimdi şu da var. Şimdi günümüz için düşününce. Kime kaybettiğin de önemli çünkü kaybedenin büyüklüğü kazananın başarısını büyütüyor artık günümüzde yani büyük birine kaybetmek kıymet şey, büyük birine karşı kazanmak daha kıymetmiş. O yüzden kaybedenin adı da önemli artık günümüzde kesinlikle buradan Eren bizi alsın arenaya götürsün
1: oradan tamam. devam
0: edelim. Aslında
1: girişte de söylemiştim olimpiyatlara. Ee... Roma İmparatorluğu zaten bu kadar büyük bir imparatorluk olmasının da ana unsurlarından biri olarak bu gösteriliyor. Yani bir fethettiği yerin kültürel mirasını yok etmek yerine onu alıp direkt bünyesinde bütünleştiren ve bu sayede bu kadar büyük bir imparatorluğa uzanmasını sağlamıştı. Ve e, Yunanistan'ı, Grik yarımadasını ele geçirdikten sonra da hem tanrılarını hem oyunlarını hem kültürlerini, bütün miraslarını, kendi bünyelerini alıp tanrıların adını değiştirip, olimpiyatların formatını değiştirip, bugün kalıntılarına daha kolay ulaştığımız formata sokmuşlardı. Bugün film olarak gladyatör filmini konuşacağız efendim. 2000 yapımı, başrolünü Russell Crowe'nin oynadığı, Ridley Scott'un yönettiği gladyatör filminden bahsedeceğiz. Şahsen benim çok sevdiğim bir film. Ayrıyetten Lily Scott ve Russell Crowe'u da özelliğinde çok severim. Hatta e, bana gelen kısımda da onlarla ilgili birkaç şey paylaşacağım. Sözü de size sunmuş olayım, vermiş olayım. Ben biraz konudan bahsedeyim filmden sonra Barış'ın notlarını
0: dinlemek için Barış'a dönelim. 2000 yapımı bir film, sen söyledin zaten 100 milyon dolar bir bütçeyle çekiliyor ve bütçesini 2 haftada çıkartıyor. Yani direkt 2 hafta içinde 100 milyon dolar gişe yapıyor zaten film. Russell tek Oscar aldığı yani yanlış bil, bilmiyorum direkt, eminim neredeyse. Tek Oscar aldığı film bu. Aslında çok enteresan bir şey. Şimdi Russell Crowe bundan bir sene önceki filmiyle Oscar'a aday oluyor. Alamıyor. Bu filmle alıyor. Bu filmden bir sene sonra bir daha Oscar adaylıyı alıyor ama yine kazanamıyor. Bir tek bu filmle kazanmış. Zaten kendisi de hem film için hem de buradaki rolü için kariyerinin en iyilerinden biri olduğunu söyler. En sevdiklerinden bir tanesi olduğunu söyler. Hem rolün hem filmin. Konuda kısaca şöyle. İmparatorun çok sadık bir askeri var, generali var ve imparatorla da arası çok iyi. İmparator ama artık yaşlı. Bir şekilde ölüyor yerine oğlu geçiyor, oğlu da bu generali fazlasıyla kıskanıyor ve o sebepten dolayı önce onun ailesini öldürtüyor ve o büyük general Köle statüsüne geçiyor bir şekilde ve hayatını artık intikamını onun ailesini öldüren bir yeni imparatordan intikamını almaya alıyor. Hikaye bu aslında. Bunun hikayesini izliyoruz. Bir dram filmi ve bir dönem filmi. Çünkü bu karakterler yani hem hükümdar hem onun yerine geçen oğlu gerçek hayatta da karşılığı olan karakterler. Ama hani böyle bir kahramanlık hikayesi yok tabii ki. O artık Hollywood'un bunu süslemesi. Ben burada Barış'a bırakayım biraz sonra benim de filmle ilgili bir iki notum var ama aynı şeyler Barış'tan da gelirse şey olmasın önce Barış söylesin ben üstüne varsa ekleme yapayım.
2: Şey de yapabiliriz yani sen yine aralara girip konuyu süsleyebilirsin tabii çocuk. Çok yani da keyifli öyle. Şey
0: denk gelirse yapalım Şimdi, öyle yapalım
2: evet, öncelikle ben hani şundan bahsettiğim dinleyicilerimiz belki şunu merak ediyor olabilirler hani Gladiator spor filmi değil yani biz bugüne kadar hep spor filmlerinden bahsettik bugün neden Gladiator'u aldılar falan tabi hani epik film olması ya da olimpiyatların antik döneminden falan bahsetmemizden mutlaka bir çağrışım kurmuşlardır ama hani şartlar ne olursa olsun evet bir spor filmi değil ee, yani bir arenada geçiyor sadece orada e, filmin tamamının yani belli bir kısım 155 dakikalık bir filmden bahsediyoruz. Onun içinde 3-4 tane bir işte arena sahnesi var. Onun dışında konular zaten hani Antik Roma döneminde geçiyor. E, demin sen e, Russell Crowe'dan bahsettin. E, bunun dışında Film 5 Oscar kazanıyor. En iyi film ödülünü 2000 yılında alıyor. İşte bunun dışında en iyi kostüm tasarımı ki zaten filmin kostümleri harika. En iyi ses ve en iyi görsel efektler e, dalında da e, ödüller kazanıyor. E, IMDB'nin en iyi 250 li film listesinde 41. sırada yani e, uzun zamandır da bu listeden düşmemiş bir film e, Belhur gibi Spartak tarzında yani Roma dönemini anlatıyor işte M.S.'nin hemen başları dönem olarak baktığında e, şimdi Ridescat'tan bahsettik yönetmen olarak işte Russell Crowe dedik ama burada bir de çok önemli bir e, Joaquin Phoenix Bey var arkadaşlar bu e, kendisinin sinemaya kazandığı film olarak yazmış e, yani buradan başlıyor yürümeye, nereye kadar? Joker'e kadar yürüyor. Ki Joker'de muhteşem bir performans ve bu performansın sonunda kazandığı bir Oscar söz konusu. Ee, bunun dışında e, gladiatörlerin başında bulunan bu Proximo rolündeki bir Oliver Red vardı. Bir karakter. Kendisi özgürlüğüne kavuşmuş, emekli bir gladiatörü canlandırıyordu filmde. Çekimlerin sonuç haftasına e, ...girildiğinde kendisi maalesef kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. E, başka bir oyuncu da onun yerine kalan taneleri tamamlıyor. E, burada bir teknoloji kullanıyorlar. İşte CGI teknolojisi. Zaten filmi çok dikkatli izlerseniz ki... ...ben ilk izlediğimde e, ilgimi çekmişti. Ya demiştim e, bu adama makyaj mı yaptılar falan demiştim. Ki halbuki e, adamcağız kalp krizi geçirmiş. Ondan dolayı filmi tamamlayamamış maalesef. Sebebi de buymuş. Yani ilginç. Onu ben bahsedeyim istedim. Yine... Ee, İmparatorumuz Marcus Aurelius rolündeki Richard Harris de filmin iki sene sonra hayatını kaybediyor. Ee, bundan da işte kısaca bahsedelim. Filmin senaryosu üç kişilik bir ekip tarafından yazılıyor. Ee, Ridley Escad'ı ikna etmek için bir, bir dönem uğraşıyorlar. Yani Önce pek yanaşmıyor filme ama sonrasında e, ikna ediyorlar. Filmin içerisinde geçen bu parmak sahnesi var arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Yani bu imparatorun oğlu ya da imparator. Yani iki glabatör kapıştığı zaman işte birbirini öldürmeden önce işte parmağı yukarı hani okey şeklinde tutuyorsa işte öldürme, aşağı tutuyorsa öldür şeklindeydi ya filmde. Bu gerçekte böyle değilmiş, tam tersiymiş. Yani parmağı yukarı tutarsa öldür, aşağı tutarsa öldürme şeklindeymiş. Yani bunula ilgili bir not
0: öğrendim. Bunu i̇lginç olun, neden değiştirmişler acaba? Çok ilginç. İlk defa evet, sanatmıyordun, yani... çok ilginç geldi bana.
2: Yani Gerçekte tarih özünde hatta bununla alakalı birazdan anlatacağım. Ee, yine e, şeyler var, kaynaklar var. Biraz daha derinine girersek çıkar da karşımıza. Ee, film muhteşem bir savaş sahnesiyle açılıyor. Yani orada e, Cermenlerle Romalılar arasında gerçekleşiyor bu savaş sahnesi. Özünde çiftçi olan bir kumandan karakterimiz Maximus'dan bahsediyor. İşte hatta savaşmadan önce hatırlıyor musunuz? Yere eğiliyor, eline böyle bir avuç toprak alıyor. Eşeliyor toprağı falan bırakıyor. Yani burada e, resmen zaten hani ben ee, işte o köyüne işte e, olan özlemi yani doğaya ve toprağa olan işte aşkını e, orada ilan ediyor aslında. Askerlerin ona inanılmaz bir saygısı var. Bu askerlerin önden geçerken bu askerlerin ona bakışı onların e, askerleri yönetmesi falan ya muhteşem inanılmaz. Orada importer var koskoca abi e, ama e, ordunun başında bir kumandan onları nasıl yani bir antrenör gibi sahaya sürüyor gerçekten müthiş. Onun dışında ee, bu Cermenlerin e, saldırıya geçerken çıkardıkları sesi de 1964 yapımı Zulu filmi var. O filmden almışlar. Kopyalayıp oraya yapıştırmışlar. Yani orijinal. Hatta o filmi zulu izlerseniz o iki sesi yakalayacaksınız. Birbirinin aynı olduğunu. Ee, filmde e, öbür dünyadan ve orada buluşma inancından e, konu ediliyor. Birkaç yerde bu geçiyor farkındaysanız. İşte intikam filmi demiştik ya. Hani bu bir öykü filmi. Hani burada olmazsa da öbür tarafta alacağım. Hatta bu Siyahi Juba karakteri var. E, bu Juba, <gülüyor> e, yani Maximus'un glabatörken en iyi arkadaşı, takım arkadaşı. O da e, burada e, toprak altına göm, gömüyor falan. Yani öbür tarafa bir gönderme söz konusu filmde. E, yine e, film gerçek karakterlerden kurulu aslında baktığınızda ama alternatif bir tarih hikayesi. Yani gerçek bir hikaye değil. Ama diyorsanız ki ben çok merak ediyorum. Yani bu gerçekten bu dönemlerde neler yaşandı, neler oldu öğrenmek istiyorum. Size yine Netflix'te yayınlanan Roman Empire, Ring of the Blood dizisini önerebilirim. Çünkü bu o döneme ait gerçek bir hikaye. Ee, buradan daha çok hani bilgi sahip olabilirsiniz. Bir de HBO tarafından yayınlanan bir Sparta dizisi vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, bu dizi de yine aynı bu döneme ait. Yani bu iki diziyi izlerseniz çok çok daha fazla bilgi elde edebilirsiniz. E, filmde kullanılan kaplanlar hatırlıyorsanız bu kaplanlar gerçekmiş arkadaşlar. Ben de 5 tane evet. Hatta e, bir tanesi üzerine atlıyor. O gerçek değilmiş. <gülüyor> Onun dışındakiler gerçekmiş. Öyle deyince ben de direkt aklıma o sahne geldi. Nasıl ya falan dedim ama o atlayan değilmiş. E, son olarak da filmin müziklerinden bahsedeyim. Burada e, Hans Zimmer yine e, piyasaya çıkışı bu filmden olmuş. E, soundtrackları filmin harika. Yani muhteşem. Yani birçoğu gerçekten birbirinden güzel ama bu Lise Gerard'ın seslendirdiği Now Free diye bir şarkı var. Bu gerçekten ben bunu Spotify listemize aldım arkadaşlar. Yani bu şarkıyı defalarca da dinledim bu hafta. Gerçekten çok hoş diyerek sözü Utku'ya bırakayım.
0: Sen notları yani bana da çok güzel kapılar açtın aslında. Sen notları sayarken evet. benim aklımda hep bir şeyler geldi. Çok da güzel saydın. Şimdi şuradan başlayayım. Beş tane Oscar aldı film, ama 12 dalda Oscar adayıydı. Adaletlerden bir tanesi senin de bahsettiğin bu performansından Joaquin Phoenix'in en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylığıydı. Phoenix gerçekten yani anormal bir karakter. Ne kadar anormal olduğunda aslında Joker'daki performansıyla bence gösterdi. Şimdi başka filme geçmek istemiyorum ama yani orada bir fenomeni de yıkıp o performansın bile üzerine çıktı bence Joker'de. O ayrı bir konu. Belki bir ara kendi aramızda tartışırız. Film devam ederken Russell Crowe'la... işte filmden iki yıl sonra öldüğünden bahsettiğin... Richard Harris aslında iyi arkadaşı oluyorlar film sırasında. Ve işte karşılıklı Russell Crowe'la... Phoenix'in karşılıklı sahnelerinde... Phoenix, Russell Crowe'a diyor ki... Beni zorla, beni kızdır, beni tahrik et falan. En son Russell Crowe bir ara Harris'e gidip diyor ki... Ya bu adamla ne yapacağız? Yani bu adam... Hani çığrından çıkardığı işi. Ben bunu nasıl sahne de kızdıracağım bir şey yapacağım diyor. ya? Phoenix gerçekten biraz hasta bir adam. Daha sonra Harris de yardım ediyor Russell Crowe'a ve bir şekilde Phoenix'i kışkırtıyorlar çekimler öncesi karşılıklı Russell Crowe'lı olan sahnelerinden önce. Onun dışında filmi müziğinden bahsettin ki o şarkı kapanış genel yani kapanış sahnesinin ki kapanış sahnesi zaten sinema tarihinin en özel sahnelerinden en sevilen sahnelerinden bir tanesidir ama. Şöyle bir sıkıntı çıkıyor Oscar'da. Şimdi filmin o meşhur sahnenin müziğini yapan evet Hans Zimmer ama seslendiren de Lisa Gerard ve ikisi de ortak adaylık olması lazım Oscar'a. Fakat Oscar'da böyle bir şey söz konusu değil. Tek aday oluyor. Ve dolayısıyla Hans Zimmer adayı oluyor. Fakat ne, mutlu ki Golden Globe'ı ortaklaşı olarak kazanıyorlar. Yani Oscar'ı zaten almıyorlar yanlış film bu, bu bilgiden çok emin değilim. Bir bakmak lazım ama bildiğim kadarıyla Oscar'ı almıyor bu film Hans Zimmer. Fakat Golden Globe'ı ortak olarak alıyorlar. Yine e, bir karakterin, daha doğrusu biraz saygısızlık etmiş olduğum karakter diyerek bir aktörün ölümünden bahsettin Oliver Reed'in. Çekimleri 3 hafta kala kalp krizi geçiriyor. Aslında bir e, şeyi düşünüyorlar orada. O sahnelerin hepsini baştan çekmeyi düşünüyorlar. Çünkü sigorta şirketi bunu karşılamak zorunda yapılan sözleşme gereği. Fakat oyuncular buna itiraz ediyor. Hani bu kadar sahne çektik bir daha mı buraları tekrar oynayacağız vesaire diye. süreç de uzayacak. E bir de yorgunluğu var bu işin. Ve sonrasında senin çok güzel anlattığın o yöntemi izliyorlar. Ve bir şekilde artık bilgisayar ortamında yarattıkları o karakterle o sahnelere devam ediyorlar. E, yine keza aslında şöyle düşünülmüş eğer bu bilgi yanlış değilse. Şimdi son sahnede artık spoiler'ın tillahını veriyorum şu an kusura bakmayın ama son sahnede <gülüyor> Russell Crowe'un yani bizim generalimiz Maximus'un öncelikle e, Oliver Reed'in oynadığı Proximo ile bir e, savaş sahnesi, yani dövüş sahnesi olacakmış arenada. Fakat Oliver Reed ölünce senaryoyu değiştirmek zorunda kalmışlar ve o sahneyi çıkartıp başka türlü yazmışlar orayı. Hatta Şöyle bir hikayesini okumuştum. Sen bahsettiğin işte üç kişi yazıyor senaryoyu. Senaryo bitti diye bir tanesi gittiğinde direkt onu arayıp hemen geri gelmek zorundasın. Yani uçaktan indiği anda aynı uçak mümkünse bin geri gel çünkü senaryo yazmak zorundayız deyip geri çağırmış. Yani hüzünlü bir hikaye ama yani aktörün ölümü tabii ki hüzünlü ama bu bana okurken e, eğlenceli gelmişti bu kısmı. E, bunun başka ne söyleyebilirim ile ilgili? Bir şey daha vardı şu an aklıma gelmedi. Gelirse ekleyeceğim. Eren senin söyleyeceğin bir şey var mı bununla? Heh, hatırlamışken söyleyeyim onu da. O kadar parmağımı şıplattım bu ses bile gelmiştir yani size. Normalde gladiator rolü için önce Mel Gibson düşünülmüş. Fakat Mel Gibson 43 yaşında olduğunu, bu rol için yaşlı olduğunu söylemiş ve reddetmiş rolü. Yani reddetmesi Mel Gibson için belki kötü bir şey ama Russell Crowe için herhalde çok iyi olmuş ki. Zaten tek Oscar'ı bana göre de izlediğim filmler arasında Russell Crowe'un yani gerçekten performans olarak zirveye ulaştığı filmdir Gladiatör. Ya
2: bir de biz Mel Gibson'ı hep Braveheart'ta hatırlıyoruz ya. Yani Aa, evet. Russell Crowe'u evet. da Gladiatör'ü hatırlansın. İyi olmuş böyle ya. Öbür türlü oldu mu şey gibi olacak. Hani mafya filmlerinde hep Robert De Niro oynardı diye bir dönem.
0: Çok iyi tespit. Gerçekten doğru söylüyorsun.
1: Öyle
2: oldu daha güzel olmuş, daha hoş olmuş.
1: Ben şunlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada dinleyicilerimiz Barış abinin bahsettiği Roman Empire e, Netflix yapımına göz atsınlar. Burada geçen hikayelerin birçoğunun asıl gerçek e, versiyonlarını orada da izleyebilirsiniz. Marcus Aurelius, işte Commodus'un e, babası aslında Romalıların çok büyük saygı duyduğu bir imparator. Hatta filozof da aynı zamanda. Çok da güzel bir kitabı vardır kendime notlar diye tavsiye ederim dinleyicilerimize. Mark Zarelius'un şımarık oğluna imparatorluğu devretmesi ve oğlunun da aslında Utku'nun özetlediği gibi babasının onu daha az sevmesine neden olan insanları tek tek avlamasıyla ilgili. Gerçekte de bildiğim kadarıyla Commodus gerçek hikayede de delirip kendini en sonunda bir gladyatöre öldürtüyordu. Arenada gladiyatörlere önce uyuşturucu verip onları herkesin önünde öldürüp sonra da bir gün bir gladiyatörün gelip ondan intikam almasıyla gerçek hikayesi son buluyordu. Ben biraz şeye değinmek istiyorum arkadaşlar. Willie Scott e, yönetmenliğine. Çünkü benim hemen hemen bir 5-6 tane çok sevdiğim filmi var. Yani Önce sev çok sevmediklerimden biraz bahsedeyim. Kara düştü yine Ridley Scott'ın yine çok iyi epik sahnelerin bulunduğu bir e, film Marslı Ridley Scott'ın çok sevdiğim filmlerden biri Cennetin Krallığı yine bir dönem filmi hatta Orlando Bloom oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam e, Doğru. yine çok iyi bir film ve en sevdiğim iki film diye gördüğüm Ridley Scott yönetmenliğindeki Amerikan Gangster Amerikan Gangster'i Association Jesse James yani Jesse James'in bunun Türkçesi çok acayipti Jesse James'in katili korkak katil gibi bir Türkçesi vardı ama o filmi de çok severim dinleyicilerimize de bugün benim önerilerim olarak bunları önermiş olayım ee, senin dediğin bir şeye itiraz edeceğim Utku sen Russell Crowe'un en iyi performansı dedim. bu tabii ki kişisel bir şey bu arada yani şakasına itiraz ediyorum çünkü daha dün izlediğim için aslında biraz aklımda kaldı diye itiraz edeceğim. Akıllı oyunlarımı diyeceksin. Hayır abi sefiller diyeceğim. Ağlan yani müthiş... izlemedim onu abi o yüzden. Müthiş bir e, müzikal olmuş. Çok da güzel canlandırmış o asi polisi. Tavsiye ederim sana da sana Şeyi da. Düşün, i̇zledim. Adi
2: izlemedim. Bak heyecanlandım şey, şimdi.
1: Akıl oyunlarını izledin değil mi Eren? İzledim izledim. Tamam. Şimdi
0: ben ben bu filmi izlemedim söylediğin filmi. Dolayısıyla Hı. aslında aynı fikirdeyiz. Yani izlemeseydin bunu belki sen de böyle düşünecektin. İzledim. Düşün. Şu anın önüne koyuyorsun. Ya, beni sefillerde, ya o dönem...
1: sefillerde beni cezbeden onun bir müzikal olması işte e, Hugh Jackman'ın, Russell Crowe'nin herkesin çok güzel bir şekilde o e, Victor Hugo'nun eserini ve Fransız. Devriminden önceki Fransa'yı o şarkılarla söyleye söyleye oynamaları cezbetti sanırım. Ben şimdi bu filmde
0: dedik yani Oscar aldı 2000 ya yani film 2000 yapımı 2001 Oscar'ını alıyor erkek oyuncu Oscar'ını. Ya yani müthiş adayları var. Bazen daha önceki bölümlerde de filmlerden bahsederken konuşmuşuzdur illaki. Ödül olayı birazcık da şanstır. Kimle yarışacağı çok önemli. Ya çok güçlü adaylarla yarışıyor. Tom Hanks var. Yeni hayat filmiyle o adada yalnız kaldığı meşhur filmi Ve çok güzel, kartan, film <gülüyor> ya, filmleri, filmleri çok, çok güzel film bu arada ya. Güzeldir. Ya filmlerin adayların filmleri de çok güzel. Javier Bardem var e, Reynaldo Arenas diye Kübalı eşcinsel bir eşcinsel bir şair ve yazarı canlandırdı. Hı -hı. E, karanlıktan önce miydik çevirisin tam hatırlamıyorum. Before the Night mı öyle bir şeydi filmin adı hatırlamıyorum. Jon de küçük bir rolü var hatta filmde. Oradan biliyorum yani ben o dönem Jon Depp'in bütün filmlerini izleyeceğim diye böyle bir takıntı yapmıştım. Neyse bunun dışında Eteris var. Bir ressamın Polak'ın hayatını anlatan bir film. Yine ismi aklıma gelmiyor şu an. Karayip Korsanları'ndaki o siyah inci'nin ilk sahibi yani Onu Jack Sparrow'dan alan adam. George Rush mıydı öyle? Evet ya yani öyle bir adı var aktörün. Onun Marcus'te sadı canlandırdığı bir film var yine. Ya yani bunların hepsi çok uç roller gerçekten. Ya bayağı ciddi bir şey olmuş, yarış olmuş. Buradan almış Razor Crowley'dü. Bir de ben gladiitörle ilgili söyleyeceklerimi sonlandırırken e, şunu da söyleyeyim. Aslında bugün bir konumuz daha vardı ama gladiitör konusu o kadar güzel bir konu ki o kadar üzerine konuşuyoruz ki belki hala devam edeceğiz. E, Cüneyt Kor biz haftaya bırakalım çünkü o da kendi içinde çok özel bir konu. Biz gladiitörle bitirelim bugün.
2: Evet kesinlikle öyle yapalım çünkü hem süremizi de aşmayalım hem de biraz daha rahat rahat geniş bir zaman ayırmak, ayıralım bu konuya. İyi olur gerçekten. Benim, Russell, Russell Crowe'un John Nash e, karakterini canlandırdığı filmden bahsettiniz az önce. Gerçekten hmm. o da çok iyi bir performanstı. Yani çok keşke güzel, içinde evet. spor barındırsa da ondan da <gülüyor> bir bölüm yapsak <gülüyor> diye diyeyim geldi
1: şimdi. Bu haftaki konularımızı da bitirdik. Artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz efendim. Biz her hafta olduğu gibi yine bu haftada dinleyicilerimize önerilerimizi yapalım. Utku buyur. Önce sen
0: öner. Benimki biraz ironik bir öneri olacak ama ulan hani yarım saat konuştuğunuz filmin daha bir daha mı öneriyorsun diye. Fakat şöyle bir şey var. Bu biraz hüzünlü kabul etmekte zor ama yaş, yaş alıyoruz artık. Ya da yaşlanıyoruz bunu nasıl tanımlarsanız. Bu konuştuğumuz film benim için dün gibi 2000 yılı filmi ve ben bunu izlediğimde lisedeydim. İşte film çıktıktan 3-4 sene sonra o zaman liseden izlemiştim. Fakat üzerinden 20 yıl geçmiş. Yani 2000, 2000 sonrasını geçtim. 2000 öncesinde işte 95-96 doğumlu biri için bile onlar şu an genç adamlar, genç kadınlar. Ya bu film onu hiç duymamış bile olabilir. Eğer yani işte IMDB sitesine bakmıyorsa, özel bir merakı yoksa. Hatırlamaz bu filmin zamanında nasıl sükse yarattığını üzerine ne kadar konuşulduğunu. Dolayısıyla ben Gladiator filmini önereceğim yine. Gerçekten çok iyi film. Yani... O dönemin değil, tüm zamanların iyi filmlerinden biri, türünün kesinlikle tartışmasız en iyilerinden biri. Her şeyle, performansları, müziği, senaryosu, konusu vesaire izleyin pişman olmazsınız. Çekimleri falan her şeyle çok güzel film. Hatta son bir anekdotları filmle ilgili kısaca filmin açılı sahnesi de meşhurdur, büyük bir savaş sahnesidir. O sahneler için 25 binin üzerinde işte ok üretildiği. 10 binin üzerinde zırh üretildiğinden falan bahsediliyor ve yanan bir orman var. Orayı da gerçekten yakıyorlar. Yani öyle bir ormanın yakılması gerekiyormuş aslında. Ormanın yok yani orman vasfından çıkartacaklarmış orayı. Tabii ki film yapımcıları ve yönetmen de demiş ki biz bunu memnuniyetle yaparız. Yani bize zaten böyle bir şey lazımdı ve ormanı gerçekten yakıyorlar filmde. Bence mutlaka izleyin filmi. Ben bugün programın içerisinde zaten birkaç filmden
2: bahsettim. Güzel bir şarkıdan da bahsettim. O yüzden sadece iki tane kitap yaparak sonlandırmak istiyorum haftamızı. E, spor dünyamızın 45 yılında olaylar, eleştiriler, öyküler, portreler olarak geçiyor. Kahraman Bakçum, e, kendisi mehum yazarlarımızdan Milliyet gazetesinde spor yazarlığı yapmış. E, gerçekten çok kaliteli, çok duayen er bir isim. E, burada sadece tabii olimpiyatlar değil yine spor dünyamızla alakalı birçok konu, birçok öykü barındırıyor. İşte yazdığı köşe yazılarını, iyi kaliteli yazılarını bir araya toplamış. Kitap olarak karşımıza çıkartmış. Ötüken yayıncılıktan çıkmış bir kitap. Bu arada Ötüken yayıncılıkların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. 11 tane spor kitabıyla karşımıza çıkmış bugüne kadar. Yani bu yüzden yani bu anlamda baktığımız zaman da çok değerli benim için. Yani diyoruz ya taki yayıncılık ve ee, özellikle iletişim uzak, ya yani bu konuda öncüler. Son dönemlerde yine e, utkun giyincik, e, profil profil kitap, heh. profil kitap bu konuda e, gerçekten çok başarılı. E, Ötegeni de e, bu şeyin içerisine alalım istiyorum. E, yani ve, e, bu Pazartesi gününe kadar da bizim işte dinleyicilerimiz hafta sonu dinleyecekler. Pazartesi gününe kadar da %50'ye varan bir indirimler söz konusu. Yani bu reklam amaçlı yapmıyorum bunu ama hani bu kitapları edinmek isteyenler için bir fırsat olduğunu belirtmeye çalışmak istiyorum. Ve ayrıca özel ayraç seti de hediye ediyorlar. Bilginiz olsun. Buradan kitabın içerisinde muhteşem bir hikaye var. Onu yani size anlatmak istemiyorum size ama kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü çok çok çok değerli. Şimdi biliyorsunuz Atatürk, Türk kadınına çok değer veriyor arkadaşlar. Şimdi Programımızın başında da şundan bahsettik. İşte kadınların seçme ve seçim hakkının işte çok geç geldiğinde ya da işte kadınların bazı haklarının verilmediğinden. Ama biliyorsunuz Atatürk bu konuda çok öncü, önder bir kişiydi. E Atatürk Türk kadını birçok yerde gördü arkadaşlar. Parlamento kürsüsünde gördü, üniversite kürsüsünde gördü, yargıçlık kürsüsünde gördü. Havada gördü, göklerde gördü uçak kullanırken, tarlada traktör kullanırken gördü. Yani hayal ettiği birçok yerde işte köprüler yapan mühendisler ameliyatanda oportör ve konser salon, e, salonlarında bir yıldız olarak gördük ama e, maalesef o kısa yaşantısının içerisinde Atatürk'ün Türk kadınını göremediği tek bir yer spor podyumlarıydı arkadaşlar yani e, biz onun döneminde hiçbir işte, bayan takımı e, maalesef e, derece elde edemedi o yüzden e, burada yani Türk kadınını kadını maalesef şeref köşesinde göremedi öyle söyleyeyim ve e, onun doğumunun 100. yılında da Anıtkabir'e bir takım bir bayan takımı gitti Eczacıbaşı bayan voleybol takımı tam 100. denk geliyordu ve onlar Avrupa ikincisi olmuşlardı ve e, o Türk kızları yani nasıl bir gururla, nasıl bir övüşle onun yanına gittiler e, hatırlayın bunu yazıya dökmüş, ya ben gözyaşlarımı tutamadım arkadaşlar. Yani bu yazıyı okurken ciddi anlamda kendimi kaybettim. Yani insan işte okurken tabii ki üzülenebilir, çok normal bir şey. Ama ben hüngür hüngür ağladım. Yani inanılmaz betimlemiş, merhum kahraman Doğan abimiz. Yani bu kitabı elde edenler bence direkt zaten kitabın ilk başlarında bu hikaye. E, Açık Türk Yıldızları hikayenin e, konusunda yani başı da mutlaka ama mutlaka okusunlar pişman olmayacaklar biliyorum. E, son olarak ben e, hep biraz yerden geliyorum farkı e, Burada da geçen hafta kaydını yaptık. E, hafta sonu işte gezerken Diyanar'da karşıma Kaptan Basanı Basan'ın kitabı çıktı. Ben bilmiyordum yani. Epsilon yayın evinden çıkmış bu kitap. Hatta işte bu doğuşu olarak adlandırılıyor. İlk dönemlerinden bahsediyor Tutsu Basan'ın okul takımları işte ilk bölümlerde karşılıklı futbol maçları falan yapıyorlar ya. İşte oralardan falan bahsediyor. Galiba devamı gelecek çünkü kitabın üzerinde bir yazıyor. Belki de yeni çıktı bu kitap. Onu da bilmiyorum. Ama hemen gitme aldım. Ee, yani bu kitabı da eğer isimler varsa alabilir ama bu bir çocuk kitabı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onu da belirteyim. Ama e, ben çocuk ruhlu bir e, <gülüyor> karakter olduğum için çok büyük bir keyifle mutlulukla aldım kitabı. Bunu da e, Barış, bu e,
0: şey evet. soracağım. Yani izlediğimiz televizyonda izlediğimiz çizgi filmin hikayeleştirilmiş hali bir yoksa farklı bir şekilde mi anlatıyor? Farklı bir şey mi anlatıyor? Farklı yani? değil. Aynısı. Birebir aynısı. Yani senaryoda çok hiç dışarı çıkmamışlar hemen yani. Anladım, anladım. Yani aslında bir tür mangası aslında. Yani ya da çizgi roman diyelim. Ya içinde şeyler var, çizimler var. Hani tam bir, hani, bir roman
2: diyemeyiz tabii ama Anladım, anladım, işte, anladım. Yine, Çizgi filmden şeyler var yani çizgi filmde mi anime diyelim ondan şeyler var yani esintiler var. Anladım abi. Ama devamı gelecek gibi duruyor çünkü zaten kitabın üzerinde bir yazılıyor. Ya yani mutlaka o ikisi 3'ü 4'ü gitmeyecektir çünkü hikaye bitmedi yani.
1: Eren sende ne var abi bu hafta? Ee, ben Hasan Ali Yücel klasiklerinden Marcus Aurelius'un biraz önce bahsettiğimiz gladyatördeki psikopat imparatorun babası olan, filozof bir imparator olan Marcus Aurelius'un Kendime Notlar kitabını önereceğim. Ee, bir filmde önerme hakkım varsa onu da sefillerden yana kullanacağım Çünkü geçen gün izledim ve çok etkilendim. Dinleyicilerimizin de izlemesini isterim. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Kamu Spot'unun yine kendimizce kendi kamu spotlarımızı sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sürçül İçhanet Sürçün insan ettiyse evet, şafola şey, biraz önce benim ettiğim gibi herkese zeytin ağacının gölgesinde yargılanca güne kadar mutlu bir hayat diliyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.